0: Hallo zusammen und willkommen bei Holy Dog, der Hunde-Podcast für alle, die Hunde lieben, wird präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Ich bin Jochen Bendel und bei meinem Podcast stelle ich euch immer Menschen vor, die wie wir die Leidenschaft für Hunde teilen. Ich will sogar noch einen Schritt weiter gehen. Hunde haben ihr Leben verändert. Ja, Und zur Feier des Tages, weil heute Premiere ist, begrüße ich gleich mal die bekannte Hundeautorin und Bindungsexpertin Kate Kitchenham. In diesem Podcast erfahrt ihr so sensationelle Neuigkeiten wie, warum es wichtig ist, seinem Hund auf keinen Fall etwas vorzumachen ja, und warum ich überhaupt mit einem Spion auf vier Pfoten unter einem Dach zusammenlebe und warum Bindung viel wichtiger als Erziehung ist. Das alles gleich in der ersten Folge von Holy Dog, dem Hunde-Podcast für alle, die Hunde lieben. Ich freue mich auf euch Heute ist die erste Ausgabe dran. Ich bin richtig mega, mega aufgeregt, aber ich habe mir so einen tollen Gast geholt, so viel tolle Verstärkung. Heute in unserer ersten Ausgabe keine geringere als Kate Kitchener.
1: Oh, danke Jochen. Was darf für eine Ehre, dass ich dabei sein darf bei der allerersten Ausgabe.
0: Eine Ehre für mich. Soll ich mal kurz die Rakete für dich abfeuern? Für alle die, die dich nicht kennen, Kate ist... Fachjournalistin mit dem Thema Hund. Du hast in Hamburg Kultur, Anthropologie und Zoologie studiert mit Schwerpunkt Verhaltensforschung. Du bist Verhaltensforscherin. Und du hast ganz, ganz viele Fachartikel und Beiträge geschrieben. Viele habe ich davon bei meiner Ausbildung gelesen. Und ähm, mhm. ich muss sagen, du bist wissenschaftliche Expertin für Dogs. Du moderierst den ZDF Haustiercheck zu deinen Hundebüchern gehören so tolle Werke wie Erziehung, Beziehung, Bindung. Hast du mit Udo Ganzloser gemacht. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt alles über Hundforschung trifft Hund. Du bist Hundetrainerin und du lebst mit zwei Hunden, mit Erna und Knox, in der Lüneburger Heide.
1: Ja, oh wow, das war ganz schön viel. Was habe ich alles gemacht, Wahnsinn. <lacht> Na, ich hatte ja auch schon ein bisschen Zeit dafür. Ne, ist ja nicht so kurz gewesen mein Leben bisher.
0: Und du bist ähm mega sympathisch bis Ach, und ich recht. denke mal so eine Wissenschaftlerin Bin ich ganz rot zum
1: Glück kann das keiner sehen sagt jetzt sehen. man ja
0: manchmal so ne so Wissenschaftler ja. die sind ja so ein bisschen so komische Leute aber Du bist jetzt du so mitten im Leben. Nein, das
1: stimmt auch gar nicht. Also man muss da wirklich mal ganz klar abgrenzen. Es gibt komische Leute oder die Wissenschaftler, das stimmt. Aber es gibt vor allen Dingen Verhaltensbiologen. Mhm. Und ich erinnere mich genau an meine erste Vorlesung an der Universität. Und endlich war ich soweit, eine Abitur geschafft und alles. Ich wusste immer, das will ich machen. Und dann sitze ich da und gucke ähm, diesem Verhaltensbiologen zu, wie er was erklärt über, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es waren sogar Fische. Also wo man eigentlich so denkt, das ist nicht so aufregend, nicht so spannend. Aber der hat das so packend erzählt und hat dabei diese Bewegungen dieser Tiere immer so mitgemacht, dass wir alle sofort ein Bild vor Augen hatten und uns mit, mitfühlen konnten. Und dabei geht es ja bei der Verhaltensbiologie, sich in das Gegenüber hinein zu versetzen und von seiner Warte aus die Welt zu sehen. Und das ist doch so spannend, dass wir versuchen, die Perspektive des Tieres einzunehmen und zu verstehen, wie Tiere ticken. Ja, es hat mich immer schon gepackt, aber ich muss dich ein bisschen korrigieren. Ich bin insofern keine Verhaltensforscherin, weil ich niemals selber geforscht habe. Mhm. Für mich war immer klar, ich will über das berichten, was die anderen herausgefunden haben. Also ich picke mir sozusagen die schönen Früchte ab und präsentiere euch die und das macht mir ganz viel Freude.
0: Und das zu lesen ist ja auch im Grunde das Spannende, mal zu sehen, wo... Wo ist man da eigentlich? Ne? Was macht die Wissenschaft? Und gerade das Thema Hund, war das immer schon so dein Steckenpferd, Hunde oder war das eher Zufall?
1: Nee, das war kein Zufall. Also, naja, es ist der Zufall der Geburt. Ne? Also, ich bin an eine Familie geboren worden und meine Eltern haben damals. Nicht professionell gezüchtet, aber sie hatten zwei Würfe Labrador Retriever und das war in Hamburg damals, in den 70er Jahren, echt was Besonderes. Kannte mhm. keiner. Echt. Ja.
0: Hat man da gehabt in Hamburg für Hunde? Weiß ich weiß nicht mehr, ich
1: hab, ich, man kann mich nicht erinnern, ich war noch so klein. Ich erinnere mich nur an die ersten Labrador-Gesichter in mhm. meinem Leben und das hat mich, glaube ich, ziemlich geprägt. Was nennt man ja Frühprägung? Ne? Ja. Und ich bin tatsächlich im Welpenkorb groß geworden. Meine Mutter fand das total super. Ich ähm, dachte, dann hörte sie auch gleich ab. Mhm. Und da bin ich echt unter den Hunden groß geworden. Das hat einfach dazu geführt, dass ich nie so eine Distanz erlebe zwischen ähm, Menschen und nichtmenschlichen Tieren. Sagt man ja, wir sind ja auch Tiere. Wir ja. gehören ja ins zoologische System hinein. Und das ist für mich, ein Hund ist für mich gar nicht so was anderes. Also ich lese den, es geht dir ja ähnlich. Du hast ja den gleichen Beruf gewählt, letztendlich, weil es dir so nahe liegt. Weil es dich anzündet innerlich und ja, Ich be umgebe mich gerne mit Hunden und umgebe mich gerne mit Menschen. Das macht für mich tatsächlich keinen großen Unterschied.
0: Seit wann wird denn eigentlich so intensiv... Geforscht, also Verhalten beobachtet bei Hunden. Das war ja bestimmt nicht immer so. Nee,
1: Hunde war eigentlich eher so ein No-Go in der Forschung. Viele, viele Jahre. Um die hat man einen großen Bogen gemacht. Weil du kannst die nicht unter Laborbedingungen halten. Dann zeigen sie nicht das Verhalten, was man erforschen möchte. Ähm, die konnten sich das nie vorstellen, dass man... Ähm, eine Studie macht mit Hunden und dann bekommt man ein Ergebnis, so sind Hunde. Und das ist natürlich auch nicht so. Du brauchst immer eine ganz große Anzahl von Hunden, um ungefähr zu einem Ergebnis zu kommen. Und das hat die Wissenschaftler abgeschreckt. Das galt als nicht durchführbar, bis jemand auf die Idee kam. Das war ein äh, ungarischer Wissenschaftler, der im Urlaub einen kleinen Streunerhund gefunden hat und den mit nach Hause gebracht hat und fortan seine ganzen Kollegen wahnsinnig genervt hat mit den Geschichten, was der alles kann das konnte er sich nicht erklären von seiner wissenschaftlichen Perspektive und dann hat er gesagt, okay, die haben bislang an Fischen geforscht, die Fische müssen ausziehen und die Hunde ziehen jetzt ein, aber wir machen das nicht so, dass die Hunde bei uns hier an der Uni wohnen, sondern wir laden die ganzen Hundehalter ein in die Uni mhm. und machen die Versuche hier dann vor Ort mit den Haltern zusammen.
0: War das Adam Miklogy?
1: Das war sein Chef. Ach sein Chef, Ja, okay. Wilmos Ciani war das, Aha. genau. Und Adam war damals total stinkig, weil der hat gerne mit Fischen gearbeitet und fand Hunde eigentlich ja nicht doof, aber hatte keinen Bezug. Aber er musste jetzt da in diesen sauren Abfall. Beißen und es hat sich herausgestellt, dass das, was die da rausgefunden haben über die Jahre, also es sind mittlerweile weit über 100 wissenschaftliche Publikationen alleine aus Budapest, aber es gibt mittlerweile auf der ganzen Welt Institute, die intensiv Hunde erforschen, was Hunde so können, was die wissen über uns. Wahnsinnig spannend und das ist natürlich für uns als Hundehalter und Hundetrainer ganz toll, weil dann können wir so ein bisschen sehen, was, was die Forschung herausfindet und dann den Bezug zu unserem Alltag herstellen und schauen, ob wir unser Training, unseren Umgang mit Hunden optimieren können, eben halt hundgerechter gestalten können und das ist ganz toll.
0: Das hat ja auch den Blick auf den Hund auf den besten Freund des Menschen total verändert irgendwie. Ne? Ich glaube, früher hat man ja Hunde auch ganz oft so ja als Haus- und Hofhund gehalten oder hat ihn so als Arbeitshund im Einsatz gehabt, ne, bei der Jagd zum Beispiel mhm. oder m, ein Schäfer oder so, der seinen Hund gehabt hat. Aber so ein richtiges, vollwertiges Familienmitglied, sage ich mal. Hunde sind ja heute wirklich Teil unserer Familie. Die mhm. nehmen ja wirklich so einen Platz auch ein, ne ja. von, von 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 einem Partner oder von einem, ne, von einem Freund. Mhm. Das ist ja, glaube ich, schon auch neu und da geht ja die Forschung auch total wahrscheinlich in diese Richtung. Ne? Was, was hat sich denn so im Umgang durch diese Forschung geändert? Also betrachten wir
1: Hunde heute anders auch? Also die Leute, die sich up to date halten, also die sich damit beschäftigen, was die Forschung so rausfindet, Ganz bestimmt. Also es gibt zum Beispiel einen ganz spannenden Bereich der Forschung der Mensch-Hund-Bindung mhm. und da ist ganz klar geworden, dass das, was wir alle eigentlich auch so intuitiv fühlen, dass unsere Hunde eigentlich sich anfühlen wie unsere Kinder, dass das auch korrekt ist und dass es auch nichts Schlimmes ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir unser kind, unser Hündchen da irgendwie in die Wiege packen sollen und schaukeln sondern das heißt vor allen Dingen, dass wir ähm, wirklich auch unsere Verantwortung als Eltern ernst nehmen. Hunde sehen uns in dieser Position als Eltern und erwarten von uns, dass wir ihnen die Welt erklären, also ihnen zeigen, wie man sich richtig benimmt als Hund in unserer Welt, aber auch unter Hunden, dass wir da hin und wieder ihnen auch so ein paar kleine Korrekturen bieten. Ähm, das brauchen sie genau wie kleine Kinder das brauchen. Das hat jetzt gar nichts mit ähm, Dominanz oder so zu tun, dass wir die Hunde zu irgendwas äh, ja das in, irgendwas irgendwie reinprügeln, äh, ne? Wie das so früher so ja und Gebe war, sondern es geht wirklich nur um so Richtungsweisungen ähm, und ganz viel Liebe vor allen Dingen, ganz viel Fürsorge und Freundlichkeit, Körperlichkeit, all das, was wir so bei Hunden untereinander erleben und was wir bei uns Menschen mit Kindern erleben, passt total gut zu Hunden, damit sie sich zu sicher gebundenen ähm, Individuen entwickeln können, die eben halt von unserer Seite aus die Welt erkunden können, fröhlich Spannend. und selbstbewusst und das ist ganz schön, was dabei ja. so, dass das die Forschung immer wieder bestätigt.
0: Kennst du dieses Buch von Nicolas äh, Schmidt? Mit artgerecht?
1: Nee, das kenne ich ja. nicht. Und
0: ähm, das ist quasi ein Buch über artgerechte Babyaufzucht auf oder okay. groß, wie man ein Baby großzieht, ja, ja, artgerecht ja. quasi. Ja. Ne? Dass man es ganz lange stillt, dass ja. man es immer bei sich hält, dass man eine ganz tolle mhm. Bindung zu dem Kind aufbaut, indem man wirklich bei dem Baby ist die ganze mhm. Zeit. Ne? Dass man mhm. nicht so im Kinderwagen rumläuft und Handy telefoniert, mhm. sondern dass man wirklich angeschaltet ist ne? und mm. dadurch natürlich auch viel enger mit, mit diesem Kind zusammenwächst, ne? weil man wichtig. immer so eine WLAN-Verbindung mm. hat. Richtig. Das ist ja bei Hunden eigentlich ganz genauso. Ist
1: toll, dass du das so erkennst weil das, äh, ne? oder, oder diesen, diesen Vergleich mit diesem Buch ziehst, weil das ist genau das, meinte ich nämlich, das ist so diese Inniglichkeit, die du hast in der Eltern-Kind-Beziehung, die gilt für die ähm, Hund-Mensch-Beziehung eigentlich ganz genauso, vor allen Dingen, wenn wir uns diese erste wichtige Phase angucken, das erste Lebensjahr. Was brauchen Hunde da? Sie brauchen vor allen Dingen Liebe, 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 ganz viel Fürsorge, aber eben halt auch Menschen, die ihnen erlauben, die Welt zu erkunden. Aber sicher an ihrer Seite sind und Rückzug bieten, falls man den Welpen was überfordert, ähm, aber eben halt auch ihm Orientierung bieten, dass er weiß, wie er sich benehmen soll in bestimmten Situationen. Mhm. Das hat überhaupt nichts mit zu viel Strenge zu tun. Hunde finden das wirklich ganz toll, wenn du ihnen sagst, was, ja. was sie machen sollen und was sie lassen sollen. Und äh, ja, das gibt ihnen letztendlich Sicherheit. Und so kann man wirklich das sehr klar vergleichen. Also, zu mir ist mal eine Psychologin gekommen nach einem Vortrag und hat gesagt: Können Sie diesen Vortrag nochmal für Eltern halten? Ja, ne? Es so. alles, ne? Ja, ist es genau. wirklich. Ist es ist wirklich,
0: es ist Magie, ne? Ja. Also ich glaube, als ich zum Beispiel die Kalisi bekommen habe, ne? mein Labrador-Mädchen. Mhm. Ne? Meine beste Freundin hat gerade ihren Sohn zur Welt gebracht. Ne? Ah, wir waren aha. also quasi Eltern, ja. frischgebacken beide ja. gleichzeitig. Und wir hingen auch echt immer so am Telefon so, und schläft sie schon durch? Ach, ja, schläft noch nicht durch. Ja, hat schon durchgeschlafen. Ja. Und wie schaut's aus, ja Und mhm. es gibt so viele Parallelen, oh. so viele Ähnlichkeiten. Mhm. Und ich glaube, früher hat man sich sogar eher so ein bisschen gescheut, das zuzugeben ja. und zu sagen, ja das macht ist man, man bis heute. Ne? Man wollte ja. nicht so menschliche Gefühle überstülpen mhm. auf einen Hund. Ist vielleicht auch nicht immer richtig, mhm. aber da ist es, glaube ich, schon der richtige Ansatz dafür. Total. Man braucht sich nicht zu schämen. Mhm. Es sind Lebewesen, die Liebe, Vertrauen und Zuneigung brauchen, die Führung brauchen, Orientierung mhm. brauchen, mhm. Kinder auch. Ja. Und was sagt denn da die Forschung eigentlich, wie weit? Ich habe das mal gehört, der Vergleich, dass man mhm. quasi einen Hund quasi die emotionale Reife quasi von so einem zweieinhalbjährigen Kind zutrauen oder gleichsetzen kann, mhm. dass er Denkaufgaben lösen kann, die auch ein zweijähriges Kind lösen könnte.
1: Mhm. Es gibt ganz viel Forschung, ähm, die kopiert, was in der Psychologie gemacht wurde. Mhm. Also was alles, was mit kleinen Kindern oder auch mit Schimpansen gemacht wurde, haben viele Wissenschaftler mit Hunden wiederholt und haben festgestellt, dass die Ähnlichkeiten zwischen Kind und und Hund viel ähnlicher sind als zwischen Kind und Schimpansen in manchen mhm. Bereichen und vor allen Dingen, wenn es darum geht zu kooperieren mit dem Menschen, also mit dem erwachsenen Menschen. Das heißt nicht, dass Schimpansen dümmer sind, gar nicht, die misstrauen uns einfach häufig. Also die können sich zum Beispiel nicht vorstellen, wenn du auf dem Becher deutest, unter dem Futter versteckt ist. Dass du so doof bist, dass du ihm verrätst, wo Futter versteckt ist, weil Schimpansen neigen dazu, sich gegenseitig eher zu beschummeln und sich nicht genau. gegenseitig zu verraten, wo ja. Futter versteckt ist. Aber der Hund kann das schon als Welpe. Als Welpe kann der schon einem Fingerzeig folgen. Man könnte ja sagen, irgendwie das haben die Hunde im Laufe ihres Lebens gelernt, mhm. dass wenn ich irgendwie in der Küche stehe und schnibbel mir fällt was runter und ich sag, guck mal, da liegt was, dass er dann hingeht und das nimmt und dass der Fingerzeig antrainiert ist. Nein, das kriegen sogar schon Welpen hin. Das heißt, es ist wirklich so eine genetische Schablone da, das menschliche Verhalten verstehen können zu wollen. Also das ist da, die kommen zu uns und bieten uns so ein Tablett von Möglichkeiten und was wir draus machen, das liegt nur an uns.
0: Jetzt würde ich euch gerne mal meinen Partner Purina vorstellen. Die machen tolles Welpenfutter, nämlich Purina ProPlan ProPlan. Papi. Und die extra auf die Bedürfnisse der Ernährung von Welpen angepasste Tiernahrung, die wird von Ernährungswissenschaftlern und Tierärzten entwickelt. Es enthält alle Nährstoffe, die Welpen benötigen, um zu gesunden, glücklichen, ausgewachsenen Hunden zu werden. Und gerade ganz am Anfang, glaubt mir, wenn die kleinen Mäuse heranwachsen, ist es wichtig, was sie futtern, damit sie wirklich alle Nährstoffe bekommen, die sie brauchen, um gesund zu werden und gesund zu bleiben. Ich habe in deinem Buch gelesen, du schreibst und ich finde es ganz toll, die Hunde, Hunde leben seit zehntausend von Jahren mit uns zusammen und sie haben sich uns Menschen immer mehr angepasst, sozial. Sie haben uns beobachtet, sie haben uns studiert, mhm. sie haben gelernt und sie haben sich wie kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten, wie es nicht mal Primaten machen mit Menschen, zu dem optimalen Lebenspartner. Sage ich als alternative mm -hmm, mm -hmm, Spezies, mm -hmm. quasi weitergebildet oder äh, uns angepasst. Ne? Es gibt quasi kein Lebewesen auf diesem Erdball, außer Menschen natürlich auch, die so gut mit uns zusammennehmen können wie Hunde.
1: Das ist richtig. Es, die haben, nehmen wirklich eine Sonderstellung ein im Tierreich, ähm, einfach weil wir sie natürlich auch, das ist ja nicht, ginge nicht nur von den Hunden aus, sondern wir haben sie ja auch zu dem geformt, was sie heute sind. Wir haben am Anfang unbewusst und dann aber immer bewusster selektiv eingegriffen und Fähigkeiten beim Hund gefördert, die schon beim Wolf vorhanden sind. Mhm. Das zeigt die Forschung auch immer wieder, es ist keine neue Erfindung der Hunde, zum Beispiel Blickkontakt aufzunehmen in schwierigen Situationen. Das machen Wölfe nicht so schnell wie Hunde, aber manche machen es eben auch. Also es ist als als Verhalten da, aber beim, vom Menschen eben wirklich am Anfang, wie gesagt, unbewusst ge mhm. gefördert, Verhalten, dass Hunde, die dich viel angucken, haben Menschen mehr zugesagt als Hunde, die sich mehr für sich interessieren, also wolfsähnlicher sind. Und die durften sich dann vermehren, während die anderen eher im Kochtopf gelandet sind. Und ja, heute ist es eben halt so, dass wir eine wahnsinnige Auswahl an Rassehunden haben, die zu Höchstleistungen in ihrem Gebiet fähig sind, also optimal angepasst an ihren Aufgabenbereich. Ja, das ist menschengemacht und sorgt natürlich dafür, dass wir mit dieser Art wie mit keiner anderen Art eine innige Verbindung eingehen können. Das ist möglich, leider misslingt es häufig, weil Menschen entweder zu sehr kopfgesteuert irgendwelche Methoden versuchen, auf den Hund anzuwenden und nicht verstehen, um was für ein soziales Wesen es sich handelt, das eigentlich unserem sozialen Leben und unseren sozialen Erwartungen sehr ähnlich ist.
0: Liebe, Vertrauen, Zuneigung und nicht Kontrolle funktionieren müssen, Macht es so, macht es so. Nein, das ist genau. echt spannend, glaube ich. Auch so, wenn man mhm. auch in der Hundeschule arbeitet und die Leute kommen zu einem mit ihren Problemen, dann ist immer so die erste Frage: Ja, wie äh, kann ich das abstellen? Ja, wo ist der Knopf? Ja. Ja, ja. Also, ich mhm. wollen immer, dass man ihnen Knöpfe verkauft, die sie mhm. drücken müssen, damit mhm. es aufhört. Mhm. Ja. Das ist irgendwie total. Ja, man, man neigt ja dazu, dass alles so perfektionistisch sein zu müssen. Mhm. Wie diese Helikoptereltern, die ihre Kinder immer überwachen, mhm. überall hinfahren. Und Japanisch lernen müssen, in den äh, Sudoku-Kurs gehen, auch noch Englisch schwimmen, dann mhm. kommen noch Basketball, Basteln und Oper und dann spielen noch zwei Instrumente. Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, Hilfe. Ja. Und so sind ja. die Hunde
0: ja oft auch total überfordert. Ja,
1: genau. Und vor allen Dingen, was du so ansprichst, diese Kontrolle, das tut mir immer so ein bisschen weh, dass die Leute so wenig Zutrauen haben in Hunde. Also sie einfach mal machen lassen und einfach auch mal in Ruhe lassen. Mhm. Also dieser ständige Beschäftigungswahl, das ständige Kontrollieren wollen, dem Hund etwas machen lassen wollen, Hunde wollen arbeiten gerne mit uns zusammen, keine Frage. Hunde lieben Lernen, wenn man ihnen ne, das, das Lernen, den, den Spaß am Lernen vermittelt. Ähm, das finden sie großartig, mit uns äh, was zusammen zu machen und Herausforderungen zu meistern, keine Frage. Aber genauso gerne möchten sie einfach Hund sein, rumtoben mit besten Kumpels, ähm, immer mal wieder auch gerne neue Hunde kennenlernen. Das ist unterschiedlich von Hundepersönlichkeit zu Hundepersönlichkeit. Aber grundsätzlich, wenn Hunde gelernt haben, mit anderen Persönlichkeiten gut umgehen zu können, meistens eben halt in der Weltenzeit, dann sind das hochsozial flexible Wesen, die kein Problem damit haben, auf der Hundewiese auch immer mal wieder fremde Artgenossen zu treffen. Man muss nicht immer gleich beste Freunde werden, aber so wie wir Menschen auch gerne mal jemanden Neues kennenlernen, ne? ja. ist das einfach für den Hund auch eine schöne Sache. Und dass, dass die Menschen das auch hinkriegen, dass sie mehr Zutrauen haben in das Verhalten, in die Verhaltenssicherheit ihrer Hunde. Die wollen von Anfang an zu viel kontrollieren, das entspringt einer Angst. Das sehe ich genauso wie du. Also also dieses Helikopterding gibt es jetzt mittlerweile auch schon bei Hundehaltern. Das wird ihnen teilweise leider auch in den Hundeschulen so beigebracht. Ja, ja. Ständig Kontrolle, Kontrolle, einfach mal laufen, laufen lassen. lassen, Hunde beobachten. Allein durchs Beobachten werden wir ja auch immer verhaltenskundiger und mhm. können Situationen immer besser einschätzen. Oft
0: kommen ja die Leute und sagen auch, ja, das läuft nicht gut und damit bin ich noch nicht zufrieden und das ist irgendwie ein Problem. Und ich frage dann immer, ja, aber überleg mal, was kann er denn gut? Wo ist er denn richtig gut. Toll? Ja, Wo sind die, ja. wo sind denn, ja. wo läuft es denn ja. richtig gut? Genau, ja, und dann ja. überlegen die manchmal und sagen so, ja, ja. Ja, was kann der gut? Ja, der frisst gerne. Ja, lässt sich gerne streicheln. Ja gut, oh. aber dann kommen sie plötzlich drauf, dass er vielleicht total mhm. gerne spazieren geht und ja. schnüffelt. Und ja. dass er irgendwie da ganz wach ist und ja. irgendwie neugierig zum Schön. Beispiel. Ja. Und wir kontrollieren ja alles. Ja. Wir regeln doch für unsere Hunde eigentlich alles. Wann mhm. die essen... Wann die rausgehen, wann die Pipi-Kacka mhm. machen sollen, dann sollen sie schlafen, wenn wir müde sind, sollen mit uns Sport machen, wenn wir Sport machen wollen, dann sollen sie auf die Couch beim Tatort am Sonntag, mhm. wieder runter von der Couch unter mhm. der Woche, weil der Freund kommt oder die Freundin und das halten die alles aus. Mhm. Was wissen Hunde denn eigentlich alles über uns Menschen?
1: Hm. Oh, das ist leider eine ganze Menge. Zum Glück können sie nicht reden, denke ich immer. Also sie sind wirklich die besseren Verhaltensbiologen, muss man einfach sagen. Also die. <lacht> Ja, also das Ding ist eben, sie kommen zu uns meistens ja als Welpen oder auch aus dem Tierschutz und äh, sie fangen an, uns zu beobachten. Also sie liegen in ihrem Körbchen und du denkst, die dösen da vor sich hin. Nein, die beobachten dich. Die beobachten, was du so tust und entwickeln so einen kleinen Plan davon erstmal, wie du tickst, wie du so drauf bist, kriegen sie ziemlich schnell raus, dass du vielleicht anders gestresst bist als dein Partner oder dein Kind. Und dann nach einer Zeit haben sie so ein gewisses Bild von dir und deiner Persönlichkeit und von deinen Tagesabläufen. Und das hilft ihnen, sich zu orientieren, was als nächstes passieren wird. Mhm. Weil sie wir können es ihnen ja nicht erklären. Ne? Also pass mal auf, Welpe. Als erstes gehen hier immer alle zur Arbeit, dann kommen sie wieder und dann passiert das und das. Also das sie sich nach und nach durch Beobachtung. Und dann fangen sie irgendwann an, wenn du an meistens ich abends auf dem Sofa unruhig wirst, ähm, fangen sie schon mal an zur Tür zu laufen gucken dich so an äh, und wissen so jetzt gehen wir gleich aus. Also sie lernen am kleinsten Körper Regungen oder Uhrzeiten auch festzustellen. Als nächstes passiert das und dann haben wir das Gefühl wow mein Hund versteht mich ohne Worte. Da fällt mir
0: gerade was ein, darf ich dich kurz unterbrechen. Ja. Meine Oma, ne, die hat ja so einen kleinen Dackel mhm. und die hat immer gesagt ja die Resi, die weiß ganz genau, wann ich ins Bett muss. Die geht immer schon vor ja. mir ins Bett, wenn ich müde werde. Ja. Die weiß das. Ist das und im Endeffekt war es immer so, dass meine Oma so einen geilen Fernsehsessel gehabt hat. Ja. Und immer, wenn die ins Bett wollte, irgendwann mal, wenn sie müde wurde, hat sie den schon mal hochgefahren. Ja. So, und dann hat die irgendwann mal geschnallt, der Hund. Ja. Ah, jetzt geht es gleich ins Bett. Ist das weißt toll. Du? So. Ja, ja. Und mhm. ist schon mal vorgegangen irgendwann ja. mal. Hat ja. gesagt, die geht schon. Aber das ist ja Wahnsinn, was für eine Beobachtungsgabe die auch haben.
1: Wahnsinn. Und das wie eingespielt dieses Mensch-Hund-Team dann irgendwann ja. ist. Ne? Also diese Beziehung kann so eine so einen hohen Grad der Innigkeit erreichen zwischen Mensch und Hund. Es liegt natürlich immer daran, was wir zulassen. Also mhm. es gibt natürlich Menschen, die haben ihr Leben lang keine so eine feste Beziehung, weil sie es nicht möchten, weil sie es nicht glauben, dass es möglich ist. Vielleicht, weil sie auch in einer Hundeschule landen, die ihnen von Anfang an, gerade was diese Bindung, diese wunderbare Bindung anbelangt, Steine auch in den Weg werfen, ohne dass sie das wissen. Und das ist immer so jammerschade, finde ich, dass viele Leute gar nicht so Merken, was möglich ist. Also da ist wirklich ganz viel wunderbare ja, Zweisamkeit möglich.
0: Das ist Potenzial auch gar nicht ausnutzen. Ne? Ja. In der Kommunikation ja sowieso mit Hunden. Ich glaube, wenn man sich mal Hunde anschaut, allein schon, was für perfekte Geschöpfe die sind, ja, ausgerüstet mit hoch, hochsensorischen Werkzeugen. Ich muss immer sagen, mit so einem wirklich einem, einem Riechorgan, das so einem, also Massenspektrometer schon gleich Wahnsinn, kommt. ja, Wahnsinn. Was Gerüche in Moleküle zerteilt und zerlegt. ja Ohren, die im Ultraschallbereich arbeiten, die sie mhm. drehen können, die Ohrmuscheln mhm. in alle Richtungen, um noch besser hören zu können. Ja. Ja. Das ist ja echt und, lächerlich,
1: was wir dagegen machen ja, können. Und ne? Augen,
0: die mhm. in der Dämmerung so scharf sehen können ja, mhm. und Bewegungen wahrnehmen können in mhm. 400 Meter Entfernung, wo wir gar nichts mehr sehen. Und dann leben die mit uns zusammen, wir labern die den ganzen Tag voll. Mhm. Ne? Von morgens bis abends. Mhm. Den Bahnhof eigentlich. Ne? Und denken sich, Alter, kannst du mal bitte einen Gang runterfahren? Müssen sich Hunde für uns nicht eigentlich total zurücknehmen? um mit uns kommunizieren zu können.
1: Ja, also auf jeden Fall machen wir es ihnen wahnsinnig schwer. Ja. Ne, weil wir sind oft total widersprüchlich in dem, was wir sagen, wie wir uns verhalten oder wie wir riechen. Dann, ne, was weiß ich, dann rufen wir sie 20 Mal, sind stinksauer, weil sie nicht gekommen sind. Dann kommen sie zurück und dann sollen wir uns ja freuen. Das findet der Hund extrem merkwürdig, weil wir verdammt wütend riechen. Also wir sind wahnsinnig gestresst, aber tun so, als würden wir uns freuen. Das finden Hunde sehr merkwürdig. Also ich sage immer so, ne, also ihr sollt natürlich nicht euren Hund äh, ne, zum Mond schießen, was ihr natürlich eigentlich gerade gerne machen würdet, aber freut euch nicht, sondern seid oh, da bist du ja endlich und geht weiter.
0: Wenn man sich schon aufregt, dass er nicht gekommen ist.
1: Genau, also aber bloß nicht irgendwie so tun, als würde es mhm. der tollste Tag deines Lebens sein, weil das nimmt dir dein Hund sowieso nicht ab. Das findet er hoch merkwürdig, wenn du das tust. Wir können Hunde gar nicht anlügen. Genau, das, das verstehen die nicht, so widersprüchliche mhm. Signale, die wir da aussenden. Aber du hast ja gefragt, was sie über uns wissen und ja. genau das ist das Spannende, weil sie mit so fantastischen Sinnen ausgestattet sind und wir dagegen ziemlich ärmlich aussehen. Mhm. Ähm, lernen sie sehr viel über unsere äh, über all das, was wir nicht können. Es gibt eine tolle Forscherin, Juliane Kaminski, die schon viele, viele Jahre erforscht, was Hunde über uns so wissen. Und das finde ich immer so lustig, weil sie macht immer Futterklauversuche. Es geht immer darum, dass Hunde etwa ein verbotenes Fressen nehmen. Und das macht deswegen so viel Spaß, weil wir dann ganz genau feststellen können, was sie über unsere bescheidenen Sinne so wissen. Also beispielsweise du trapierst zwischen dir und deinem Hund in der Mitte ein Würstchen also, ne, ein ja. Wiener Würstchen. Alles andere wäre ein bisschen <lacht> mhm. komisch, ja.
0: Wir spulen mal vorher. Mhm.
1: Würde der Hund wahrscheinlich auch nicht so schlimm finden. Also, du legst ein Wiener Würstchen in die mhm. Mitte und dann setzt du dich eben halt dem Hund gegenüber hin und sagst: Nein, das darfst du nicht nehmen. Und alle Hunde sind ja wahnsinnig brav und nehmen das Würstchen nicht, Natürlich. sondern sitzen da und gucken mhm. dich an: Nein, nehme ich nicht. Mhm. Und dann tust du so, als würdest du einschlafen. Und wenn du diese Situation filmst, es ist so unglaublich witzig, weil die Hunde starren auf das Würstchen, gucken dich an, gucken aufs Würstchen, gucken dich wieder an und plötzlich sehen sie, dass du einschläfst und dann gucken sie richtig entsetzt und können es gar nicht fassen und dann gucken sie immer hektischer zwischen Würstchen und es fängt, fängt an zu sabbern. Und irgendwann bist du richtig tief am Schlafen, du schauspielst das natürlich nur, dann stehen sie auf und schütteln sich und ja, gucken dich wieder an und bist meiste. du aufgewacht? Und dann laufen sie so ein bisschen rum, und dieses Klack, Klack, Klack der Pfoten und dann geht es meistens sehr schnell und sie klauen das Futter. Und Forscher haben eben festgestellt, dass du, dass sie sogar genau wissen, wenn du ein leises oder ein lautes Futterversteck ihm präsentierst, Und was sich das laute Futterversteck ist, so eine Box mit einer Kette, wo eine Glocke dranhängt mhm. und du tust diese beiden verbotenen Futter da rein und sagst so, nein, die darfst du nicht nehmen. Und dann schläfst du ein, dann klauen sie. Aus welcher Box? Was meinst du das Aus Futter? Der leisen. Aus der leisen Box. Weil sie wissen, wenn du schläfst und es macht einen Lärm, dann du wachst auf. du auf und erwischt sie beim Futterklauen. Also Hunde wissen, dass wir hören können und dass wir schneller aufwachen, wenn sie Lärm machen. Und das ist so schön zu erforschen, ja. dass sie so wahnsinnig viel wissen Darüber, was wir können und vor allen Dingen, was wir nicht können und nicht mitbekommen, sind wahnsinnig gut im Austricksen und im Manipulieren. Also das würden natürlich Forscher nie sagen, dass Hunde uns bewusst manipulieren. Aber sie wissen so viel natürlich. über uns, dass sie ähm, unsere Persönlichkeiten einzuschätzen wissen und dass sie sich optimal mit uns, je nach Persönlichkeit, verhalten. Also sie können fair. sich ja
0: auch äh, im Grunde in ihrer Vorstellung und in ihrem Kopf, können Sie sich die wissen genau, wer wer ist, wer mhm. welche Charaktereigenschaften hat. Mhm. Sie machen uns wie kleine Kinder auch, sie können uns quasi gegeneinander ausspielen, können sich da das holen, da können sie sich das holen. Es gibt ja immer diese total lustigen so YouTube-Videos und so, wo Hundebesitzer nach Hause kommen, die ihre Hunde erwischt haben, die gerade irgendwas <lacht> ausgefressen ja. haben. Ja. Ja. Und die, die dann filmen, wie sie dann ähm, so äh. da stehen, die Hunde beschwichtigen die die ganze mhm. Zeit, also zeigen eher so Verhalten, mhm. so von wegen so, wow, mir ist, 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 ist unangenehm und so. Und es ist einfach schön zu sehen, wie man auf der einen Seite dadurch auch ganz viel lernt mhm. über seinen Hund mhm. und über sich selbst. Mhm. Ne? Weil man muss auch lachen dann im Grunde. Und wenn mich mein Hund verarscht und beklaut, dann bin ich auch selber schuld. Aber mhm. es ist ja auch irgendwie schön. ne? Und ich auch dadurch auf so eine besondere Beziehungsebene zu dem komme. Ne? Mhm. Also nicht nur so diese Hund, du musst jetzt machen und du mhm. musst funktionieren. Unbedingt. Sondern ja, das ja. ist wirklich doch sowas das, mit auf Augenhöhe. Ist. Ja,
1: das finde ich immer auch, was, was du für ihn meintest, so mit diesem Hund, der auf Knopfdruck wieder funktionieren soll. Ich finde es gerade so wichtig, den Leuten zu vermitteln, Dein Hund muss nicht perfekt sein. Also ganz ehrlich, meine Hunde sind nicht perfekt. Die haben beide Macken, die mich total nerven. Genauso wie ich vielleicht bei meinem Partner irgendwas doof finde oder bei meinen Kindern. Aber das sind soziale Beziehungen. Also das, wir lieben unsere Partner, unsere Kinder, obwohl die nicht perfekt sind. Das gilt für Hunde genauso. Wir sollten natürlich gewisse Grundsätze haben, die wichtig sind, die funktionieren. Das ist bei mir ähm, das Kommen, der Rückruf ist ganz wichtig für mich und das ja. Bleiben. Mhm. Aber ansonsten soll mein Hund vor allen Dingen seiner Persönlichkeit angemessen glücklich ein Hundeleben führen dürfen. Und was das heißt für jeden einzelnen Hund, ist sehr unterschiedlich, genau wie bei uns Menschen auch. Wichtig ist immer diese Bedürfnisse des Hundes im Blick zu behalten ihn glücklich zu machen und das Schöne daran ist immer, dass wir dann selber auch glücklich werden. Ein glücklicher Hund macht so wahnsinnig glücklich und das würde ich so gerne so viel mehr Menschen wünschen.
0: Dieses Kontrollierte, was man ja selber hat, man, ich glaube es ist auch ganz viel Spiegelung immer. Ne? Die Verhaltenstherapeuten oh ja. mhm. und die Wissenschaftler wissen das natürlich, die verhaltenstherapeutisch arbeiten. Man spiegelt natürlich auf der einen Seite ganz viel von seinem eigenen Verhalten am Hund, ne? mhm. also bin ich zum Beispiel ganz besonders unsicher, ne? mhm. habe ich vielleicht oft, dann suche ich mir einen Hund aus, der ganz viel Stärke demonstriert, mhm. ja? der da aber auch unsicher ist, weil ich ja unsicher bin, Man merkt es <lacht> dann natürlich ne? und dann dadurch auch denkt, okay gut, kacke, wenn am anderen Ende der Leine sowas Unsicheres hängt, ne? ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt machen soll, ich mache halt einfach mal und mhm. übernehme das Ding jetzt mal, mhm. das funktioniert ja auch mhm. nicht gut ne? und auf der anderen Seite auch dieses Überstülpen, ne? dass mhm. ich quasi meine Emotionen und Gefühle auf diesen Hund quasi transportiere. Mm. So die Leute, die immer sagen, ja, die, mein Hund, der geht beim Regen nicht raus, der mag das gar nicht, die wollen <lacht> gar keinen Sport machen, die hassen Regen, der mag das nicht. ja. Mm. Und dabei mögen sie das selber nicht. Mm -hmm. ne? Also ich genau. glaube, da muss man seinem Hund auch ein bisschen Persönlichkeit zugestehen. Ich muss sagen, der hat eine eigene Persönlichkeit. Es ist ein selbstständiges Individuum. Da muss ich drauf Rücksicht nehmen. Mm -hmm. Muss auch so ein bisschen auf seine rassespezifischen, sage ich mal, ja, Gewohnheiten, das was er fordert von mir, das was er braucht, auch so ein bisschen eingehen. Mhm, ja. Das kann man ja super machen, auch in der Freizeit durch Freizeitgestaltung. Klar. Und es gibt immer noch Hunde, die noch nie von der Leine waren.
1: Schrecklich, oder? Die Armen. Also das ist so, also dieses, ähm, also natürlich es gibt Situationen und ich halte meine Hunde auch manchmal an der Leine. Ganz klar, das ist ganz wichtig. Und wenn mir ein angeleinter Hund entgegenkommt, ist es ganz, ganz wichtig, seinen Hund auch bei sich zu behalten. Schön. Aber es gibt da auch eine ganz schöne tschechische Studie, die hat gezeigt, dass in einem Hundepark, wenn die Hunde frei Kontakt aufnehmen sollen, da haben die irgendwie 870, oder waren das sogar noch mehr, ich kann mir Zahlen immer nicht merken, aber ich glaube, es waren 870 Hund-Hund-Interaktionen beobachtet und kategorisiert und anschließend mit den Besitzern Interviews geführt mhm. zum Geschlecht des Hundes. Mhm. Mhm. Und so weiter und haben dann so Kategorien gebildet, wie viel wird gespielt, wie viel wird geschnuppert, markiert, wenn man sich so trifft. Ja. Und es gab keinen einzigen Beißvorfall, also der beschädigend war. Es wurde mal ganz kurz irgendwas geklärt, aber mhm. es war alles völlig okay. Also diese Angst, dass dem Hund was passieren könnte. Wir können wirklich Mut haben und zutrauen in unsere Hunde. Wichtig ist natürlich immer, dass wir sie gerade in der ersten Lebenshälfte Gut sozialisiert haben, aber eigentlich ähm, sind Hunde so, so hochsoziale Lebewesen, dass sie das gut hinkriegen, ja. es sei denn, der Mensch funkt dazwischen. Das ist leider meistens das Problem. Ich glaube,
0: Hunde sind ja von Natur aus im Grunde Stressvermeider. Die wollen ja keinen Stress, die wollen keinen Beef, sie wollen kein Bienen. Die haben auch ne? Angst, sich weh zu tun. Ja, die wollen auch irgendwie gar nicht, ja. wenn die einen anderen Hund sehen. Wir sind, weißt du, die sind ja nicht auf Krawall gebürstet, ne? sondern. Die reagieren auf Situationen, die werden durch uns Menschen in Situationen geführt, ganz oft, ne, unabsichtlich, ne, mhm. bringen wir die immer da rein in eine Situation, wo sie vielleicht gar nicht rein wollen mhm. ja, und dann knallt es. Und was du auch gesagt hast, was ich immer ganz wichtig finde, wenn man mit seinem Hund Gassi geht und ich habe meinen Hund an der Leine, das ist echt jetzt nur so ein praktischer Tipp, ne, mhm. dieser Kontakt an der Leine, das ist einfach einfach wahnsinnig gefährlich. Mhm, ne? ja.
1: Hunde sind überfordert, ja. weil sie sind in dem natürlichen Bewegungsfreiraum eingeschränkt. Sie können sich nicht normal verhalten und das pusht natürlich die Emotionen hoch. Stell dir vor, ich würde dich immer an der Hand festhalten ja. und du würdest, ne, da kommt jemand dir entgegen und benimmt sich dir gegenüber vielleicht auch komisch, sagt komische Sachen zu dir, weil er, sich, weil er vielleicht blöd drauf ist. Mhm. Ähm, und ich halte dich immer zurück, dann bist du auch eher so, dass du explodierst. Mhm. Also dieses ähm, Festhalten ist eigentlich immer ein Freibrief für den Hund, weil er auch weiß, er ist gesichert, das passiert ihm nichts. Mhm. Wir halten ihn ja fest. Er kann mal so richtig einen vom Leder lassen und rumbrüllen. Ähm, und tatsächlich fühlt sich das irgendwann für einen Hund auch gut an. Wenn er immer wieder diese Erfahrung hat, dann ist es irgendwann tatsächlich selbst belohnend. Und diese Hunde, die siehst du auch, die wedeln ganz doll und, und brüllen der an der Leine rum. Ne? Ja, genau. Ähm, also was vielleicht am Anfang eine Angstaggression war, entwickelt sich dann irgendwann zu einem Verhalten, was für sich für den Hund tatsächlich gut
0: anfühlt. Das interessiert mich jetzt nochmal. Das ist quasi ein Verhalten, sage ich mal, so wie du das jetzt erklärt hast. Am Anfang mache ich was. Aus Angst, da mhm. schaffe mir Raum mhm. quasi. Mhm. Ich pöbel einmal mhm. kurz in die Runde, mhm. gucken mich alle an, sagen: Alter, der ist ganz schön übel mhm. drauf. Äh, ich gehe mal einen Schritt zurück. Mhm. Das fühlt sich irgendwann gut an.
1: Richtig, genau. Sage ich: Ah, richtig mhm. geil. So funktioniert das ja. also.
0: Ja, ich muss nur richtig rumpöbeln. Genau. Ja. Dann habe halt ich meine Ruhe. Ja. Und dann wird es so selbstbelohnt. Und dann… Und, dieses Hormon, das dafür zuständig
1: ist, mhm, genau. das ist, also, das ist das Dopamin. Sind, das ja? ist das Dopamin vor allen Dingen. Also stell dir mal vor, du bist so ein Hund und du wirst, weil du keine Rückendeckung kriegst von deinem Menschen, auf der Hundewiese ständig gemobbt. Und der Mensch sagt, ach, die spielen so niedlich. Aber eigentlich bist du das Opfer und alle sind immer hinter dir her und versuchen dich platt zu machen. Und du hast wirklich Schiss, wenn du auf die Hundewiese kommst. Und dann irgendwann kommen sie dir wieder alle so entgegen und du bist so verzweifelt, die Engländer nennen das Fighting like a cornered rat. Also wie in eine Ecke gedrängte Rate plötzlich kämpfen müssen, weil dir keine andere Auswahl bleibt. Und dann springst du so nach vorne und machst einmal so whoa. Und plötzlich merkst du, dass das Gegenüber beeindruckt ist. Und das ist seit langer Zeit oder vielleicht auch das allererste Mal im Leben dieses Hundes ein Erfolgserlebnis. Er hat eine Möglichkeit gefunden, diese für ihn sehr stressige Situation selber zu regeln. Und Erfolgserlebnisse, soziale Erfolgserlebnisse fühlen sich wahnsinnig gut an. Gerade wenn man so verzweifelt ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist, der Hund das wiederholt in der nächsten Situation, ist sehr hoch. Mhm. Weil er eben halt erst das erste Mal so einen Erfolg hatte. Und also diese Hunde, die so hoch aggressiv in unseren Augen auf der Hunde, wie sie häufig auftreten, sind Hunde, die nicht anders sich zu helfen wussten, als irgendwann nach vorne zu gehen, aus Angst und dann haben sie gemerkt, das bringt Erfolg und Erfolg fühlt sich gut an, Dopamin und dann will man das immer wieder haben und zeigt das Verhalten immer schneller und immer intensiver, also die Zündschnur dieses Hundes wird immer kürzer, er explodiert immer schneller.
0: Würdest du sagen, dass es viel mehr Verhaltensauffälligkeiten gibt bei Hunden, die so in diese Aggressionsrichtung gehen, als die, die in die Unsicherheitsrichtung geht und also die aus dieser Richtung kommen, die du gerade beschrieben hast. Ne? Mhm. Also Opfer sein oder nicht geschützt sich fühlen ja, vom Besitzer mhm. und dann dadurch mal rausgehen und dann das wiederholen. Mhm. Oder gibt es eher Aggression, das aus so einem Verhalten kommt, sag ich mal, ich bin eher so ein Angsthund und mache das einfach unbekannt um mich quasi so ein bisschen frei zu kämpfen.
1: Ja, also genau das, was du sagst. So, ne? Diese Angsthunde, die dann keinen Schutz erfahren so durch ihre das, Menschen. Ja. Ne? Die, das, das, wird, das ist häufig so, aber es gibt genau das Gegenstück dazu, also diejenigen, die die Mobber jagen. Mhm. Also wenn ja, du so ein Pubertier bist irgendwie und denkst, irgendwie so, was ist mein Hobby im Leben? Was ist, was ist mein Sinn im Leben? Das sind ja Hunde auch. Genau, wie Menschen auf der Suche nach irgendeiner Aufgabe. Und wenn sie dann nichts geboten bekommen und auch keinen Menschen haben, der sie eingrenzt und sie kommen auf die Hundewiese und erleben so ein, so ein kleines Opfer, das auf die Hundewiese kommt und schon signalisiert ich habe Angst. Und dann machen sie den Plat, dann fühlt sich das richtig geil an. Also Gewinn fühlt sich geil an. Das möchte ich nochmal haben. Und wenn ich so ein Raufertyp bin, der dann ständig gewinnt, und Testosteron ausgestoßen und Testosteron hat so das Problem, dass der Gegenspieler vom Testosteron ist das Serotonin. Und Serotonin ist für eine gute Impulskontrolle verantwortlich. Und das sinkt in dem Maße, in dem der Testosteronspiegel steigt. Mhm. Das heißt, der Hund ist immer weniger in der Lage, sich selber zu kontrollieren. Impulskontrolle. Und, genau, Impulskontrolle und explodiert immer schneller und findet es geil. Und dann hast du irgendwann einen Hund, mit dem du dich auch nicht mehr auf der Hundewiese blicken lassen kannst, weil alle sofort die Flucht ergreifen, sobald du am Horizont erscheinst mit deinem Raufbold, der eigentlich nur dahin kommt, um andere Platz zu machen, weil sich das so geil anfühlt. Ja, und da hast du zwei Hunde, die echt ein verdammt einsames sozial verarmtes Leben führen müssen, weil sie Menschen hatten, die sie entweder eben halt wie beim Raufbold nicht eingrenzen und ihnen sagen, das, so geht das nicht. Mhm. Oder halt einen Hund haben, den sie nie geschützt haben und der sich dann irgendwann selber helfen musste beides ist nicht richtig. Also man muss eingreifen, aber man muss eben halt immer die Waage finden zwischen laufen lassen und da braucht man eine gute Hundeschule, die einem ja. sagt, wo ist es noch okay und wo lasse ich es laufen?
0: Die es vor allen Dingen auch gewaltfrei macht. Ich glaube, das ist immer mhm. ganz, ganz wichtig, dass man gar nicht so mit aversiven Methoden arbeitet, sage ich mal. Ne? Also Schütteldose, Erschrecken, Nassspritzen, Strom es und dieses ganze Zeug. Gruselig.
1: Ja? Also es sind einfach Hunde, die dann so in Verhaltensketten feststecken. Mhm. Also man muss ganz, ganz früh anfangen, dass es so sowas gar nicht erst genau. in Erwägung gezogen werden muss. Hunde werden einfach viel zu lange so laufen gelassen, dass sie eben halt solche Verhaltensabläufe etablieren, die sie dann irgendwann so festgelegt sind, dass sie aus denen tatsächlich schwierig wieder rauskommen. Ähm, aber wenn man ganz früh anfängt, Hunde wirklich durch Abbruchworte wie "Lass das", mhm. so ne? und eine klare Ansage, mhm. ähm, zu unterbrechen frühzeitig und ihnen dann aber auch die Möglichkeit gebe, ge bietet, eine Alternativstrategie zu entwickeln. Ja. Also viele Leute unterbrechen ihren Hund und nehmen ihn dann aus der Situation raus. Nichts an dann hat der Hund nichts gelernt, ja. außer irgendwas war falsch. Aber man muss sie wirklich unterbrechen kurzfristig und dann Jetzt hast du die Möglichkeit, es besser zu machen." Mhm. Und da lernt der Hund, wie er sich sozial richtig auf der Hundewiese verhält. Also ein Angsthund lernt, Nein zu sagen, sich zu behaupten. Dem sollte man am Anfang vor allen Dingen einen netten, souveränen Freund bieten, mit an dem er wachsen kann. Mhm. Beste Freunde machen uns selbstbewusst, uns Menschen, aber auch Hunde. Das ist immer so mein Tipp an Angsthundehalter. Sucht euch einen netten Hund, der es nicht nötig hat, andere Platz zu machen, der, der souverän ist und freundlich mhm. ist. Und lasst gebt dem Hund dadurch mehr Selbstbewusstsein für den Kontakt dann wiederum mit anderen Hunden. Und so ein Raufer muss einfach ganz klar äh, auf gibt es andere Hunde, die erziehen, die sind super, mhm. die so ein Rauf, was sich rauspicken, vor allen Dingen in der Pubertät und ihnen ne, so Bescheid sagen, so geht's nicht. Und sonst muss man als Mensch eine Situation sprengen, so ne das das sind dann auch so
0: vorausschauend sein und, und genau
1: und wenn man sieht er baut mhm. das Verhalten auch schon von mhm. vornherein ihn unterbrechen und da reicht es tatsächlich oft verbal wenn ja. man es frühzeitig tut um den Hund aus diesem aus dieser Verhaltenskette frühzeitig rauszuholen aber das erfordert eben von uns Menschen eine Präsenz und ein schnelles Handeln also Zögerlichkeit und vor allen Dingen keine Verhaltenskunde ist tatsächlich schwierig im Umgang mit Hunden deshalb ist so das Schöne finde ich immer an Hundeschulen wenn sie den Leuten ganz viel Verhaltenskunde bieten. Also die Hunde spielen lassen und ihnen dabei ganz viel erzählen. zu den erzählen. Genau, ja, ja. eben halt nicht dabei stehen und rauchen und einen Kaffee trinken, <lacht> sondern äh, wirklich erklären, warum, was machen sie jetzt, was machen sie jetzt und guckt euch mal die verschiedenen Persönlichkeiten an. Wann greife ich ein, wann lasse ich laufen? Wie gehe ich mit so einem Typen an um und wie gehe ich mit so einem Typen um? Dinge
0: halt einfach auch beobachten ne? und ja. kommentieren. Aber es ist oft so in der Hundeschule, die Leute kommen, es wie in der Kita auch, parken mhm. die Kinder. Mhm. Nie raus, ein bisschen Film, ja. eine halbe Stunde Ruhe haben ja. und dann schnell wieder einpacken ja. und nach Hause gehen. Ja. Ja? Da muss man schon individuell immer auf alle Persönlichkeiten und Charaktere mhm. eingehen. Ich finde es einfach nur schon mal wichtig, dass man die Vorstellung hat, dass jeder Hund eine eigene Persönlichkeit auch tatsächlich hat. Unbedingt, dass das nicht irgendwie so ein Computer ist, so ein Roboter, den ich mir gekauft habe, der funktioniert halt so, der kann halt das, der kann halt das. Mhm. Sondern dass er auch mal eigentlich ein Hund sein kann, der eine schwächere Persönlichkeit hat, unsicherer ist, ne, obwohl er vielleicht ganz toll wird mm. und so ein mega brecher ist. Mm -hmm. ja. Und genauso umgedreht gibt es ja so kleine, zarte, verletzliche, die so Monster-Egos haben. <lacht> ja. <lacht> ja, wirklich so. Ja, wo ich auch früher. sagen muss, oh, da muss ich aber ein bisschen aufpassen. genau. Also müssen mm. die Hand drauf haben.
1: Genau. Persönlichkeit kann alle Rasseeigenschaften auf den Kopf stellen. Also ich hatte einen Labrador, der ist nie ins Wasser gegangen. Der, Sobald sie irgendwie Wasser gesehen hat, hat sie gesagt, oh Gott. Und das, das war doch kein Labrador. Da. Ja, wirklich. <lacht> also es <das lacht> muss, also, muss einem auch kommen. immer klar sein, selbst wenn man sich irgendwie nur für eine Hunde Rasse interessiert, klar, kann man mit gewissen Eigenschaften, Fähigkeiten rechnen, aber die Persönlichkeit eines Hundes steht immer über den Rasseeigenschaften.
0: Ich finde es irgendwie toll, dass wir Menschen Hunde ja auch im Grunde wie unsere Kinder betrachten, dass sie uns so wertvoll sind wie Kinder, weil es Familienmitglieder sind und und wenn dann mal was passiert, zum Beispiel merkt man das ja immer besonders, also wenn meine mal zum Tierarzt müssen, ich mache mir wirklich in die Hosen und ich fiebere da wirklich und leide mit. Viele Menschen gehen aber leider nicht zum Tierarzt mit ihren Hunden, weil sie die Kosten nicht tragen können. Und deswegen möchte ich euch heute mal den Partner dieser Folge vorstellen, petprotect.de. Das ist eine neue Tierversicherung, die bis zu 100 Prozent der Tierarztkosten übernimmt und es kann echt eine große Entlastung sein. Bei meinen beiden Fellnasen, neulich kalisi ist ja so ein bisschen Allergikerin, hat beim Gassigehen irgendwas gefressen, keine Ahnung, hat so einen allergischen Schock bekommen. Wir sind nachts noch zum Notdienst gegangen und war es schon ein paar hundert Euro los. Ich habe mir die Pet Protect mal angeguckt und da muss ich sagen, es hat mich schon fasziniert, die Zahlen bis zum dreifachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte. Das machen nicht alle Versicherungen. Man kann die super schnell abschließen, geht einfach auf die Webseite und kann drei verschiedene Varianten unterschiedlich vom Preis her auswählen muss keine langen Gesundheitsprüfung machen und man kriegt eine Gesundheitspauschale von bis zu 100 Euro, die man verwenden kann, wie man möchte. Vertragslaufzeit gibt's auch nicht, kann man täglich kündigen, also ich will euch gar nicht zu texten hier. Guckt euch einfach mal an, petprotect.de. Falls ihr jetzt der Meinung seid, ihr wollt immer noch einen Hund, denn Hunde machen wirklich glücklich. Ja? Mhm. Ich habe so ein paar kleine Zahlen. Rassehunde, VDH, ne? Der Deutsche Züchterverein. Wie viele Babys hat der 2017 abgegeben? 75.000. Das ist eine große Zahl, eine Rassehunde. Ne? Mhm. Da sind sich die Tierheimhunde mit dabei, mhm. die noch dazukommen. Aber die Zahlen sind rückläufig. 2007 waren es knapp 90.000. Das heißt, ist ja toll, wir entscheiden uns immer mehr auch für Hunde aus dem Tierschutz. Das mhm. ist auch eine gute Zahl. Bringt viele Probleme mit sich. Ne? Es sind ganz viele neue Themen. Aber. Wir sind offen zumindest, ist ja schon mal toll. Die Mehrzahl aller Hunde wohnt auf 8 Millionen Haushalte verteilt. Das heißt, 1,5 Millionen Menschen in Deutschland haben sogar zwei oder mehr Hunde. So, wenn ich jetzt die Wahl habe, Tierschutzhund oder Hund vom Züchter, das hat ja Vor- und Nachteile, ne? Mhm. Was würdest du sagen? In welche Richtung? Darf ich <lacht> Ich würde
1: niemals eine pauschale Empfehlung ähm, aussprechen. Ich gucke mir immer die Menschen an, was die so für Erwartungen haben, was die vielleicht auch schon an Vorwissen mitbringen, wie die Lebenssituation ist, die aktuelle. Also ich bin sehr dafür, Hunden aus dem Tierschutz eine äh, Chance zu geben. Mhm. Aber es ist tatsächlich nicht für jeden das Richtige. Aber auch ein Welpe muss nicht für jeden das Richtige sein. Ein Welpe ist wahnsinnig anstrengend im ersten Jahr. Das machen sich ja. die meisten ja nicht klar. Deswegen gibt es ja auch bald unsere Sendung. Ne?
0: Wir dürfen das schon Ach, verraten. Das
1: dürfen wir schon verraten. Kleine ähm,
0: Hunde, großes Chaos.
1: Genau, wo, wo man mal schön erleben kann, Menschen, die sich ihren Traum vom Welpen ja. erfüllt haben und dann mit der Realität konfrontiert werden und merken, was da eigentlich alles an Arbeit hinter
0: Am Anfang war ihre Welt noch heil. <lacht> und genau. ein paar Wochen später. Aber es <lacht> ist natürlich wirklich so, es ist eine Entscheidung schon mal fürs Leben. Ne? Ja. Es ändert auch das Leben, es stellt das Leben auf den Kopf, wenn man sich einen Welpen nach Hause holt. Genau. Aber ich glaube, wenn man sich einen Hund aus dem Tierschutz holt, hat man nochmal besondere Anforderungen auch an die eigene Geduld an das Verständnis. Man darf die Erwartungen auch nicht so hochschrauben, ganz ja. offen. Man muss Geduld haben und man braucht auch Sachverstand. Ne?
1: Man braucht Sachverstand und vor allen Dingen ist es aber auch, finde ich auch hier, ich empfehle häufig auch Hundeanfängern, eher auch zum Hund aus dem Tierschutz, weil es kommt immer auf den Hund drauf an. Es gibt Hunde, ähm, die sind schon grunderzogen, da muss man vielleicht auf manche Dinge achten, aber die machen einem das Leben auch leichter als ein Welpe und an denen kann man wahnsinnig wachsen und ist dann, also das ist muss kann auch wirklich manchmal der bessere Start sein, als unbedingt mit einem Baby anzufangen, weil die meisten sagen ja, ach nein, ich will den Hund prägen und ich will ihn von Anfang an haben. Das kann ich gut verstehen, man hat das Gefühl, man hat ein Baby und wächst mit dem zusammen auf, aber auch ein Hund aus dem Tierschutz kann sich wahnsinnig eng an einen Menschen binden. Das hat eigentlich weniger damit zu tun, wann ich einen Hund bekomme. Es hängt immer an mir als Mensch, wie ich in der Lage, was, wie ich in der Lage bin, für eine Beziehung zu dem Tier aufzubauen. Und deswegen finde ich das so schwierig zu sagen, so, das ist das Bessere und das ist das Schlechtere. Das kommt wirklich auf den Menschen und auf den Hund auch drauf an. Also wenn du teilweise, also zum Beispiel gibt es ja diese Auslandshunde. Mhm. Und das finde ich teilweise eine Katastrophe, was da vermittelt wird. Mhm. Auch an Menschen, die wirklich nicht fachkundig sind. Und die Hunde leiden und die Menschen leiden, weil die Hunde kein Leben in vier Räumen kennen und an der Leine spazieren geführt werden auch nicht. Und da geht es dann einfach nur um massenweise Hunde aus dem Ausland hierher zu karren. Das ist nicht richtig. Dem sind nur sehr wenige Menschen gewachsen, so einen Hund hier ankommen zu lassen. Das ist möglich, aber erfordert wahnsinnig viel Fachkundigkeit. Aber es gibt eben auch Hunde aus dem Ausland. Die haben als, so nennt man das, freilaufende Besitzerhunde gelebt. Und die hatten ja. das geilste Hundeleben ever. Die haben irgendwie tagsüber mit ihren Hundekumpels frei durch die Gegend streuen dürfen und hatten abends ein Sofa, auf dem sie mit Menschen gekuschelt haben. Und sind dann irgendwann weggefangen worden, kamen ins Tierheim und dann sind sie eben hier nach Deutschland gekommen. Diese Hunde sind top sozialisiert, sind in der Lage, sich enger an Menschen zu binden. Und das sind optimale Anfängerhunde. Also das ist fantastisch. Die
0: Frage ist ja auch, wenn ich von um Straßenhunden spreche, haben Straßenhunde auf der Straße vielleicht auch nicht ein tolles Leben. Ja. Super, die ja. haben vielleicht
1: Flöhe und Würmer, so what?
0: Aber die können frei <lacht> rumstreunern, die können sich ihren Tagesablauf einteilen, Ganz die können jagen, die können spielen, die können geil. schlafen, ja.
1: Ganz ehrlich, wenn ich Nox fragen würde, ne, mein Rüden, der, der, der würde, der würde sofort sagen, komm, ich packe meine Koffer und zieh dahin, da darf ich endlich poppen, so wie ich möchte und den ganzen Tag abhängen mit irgendwelchen netten Hündinnen. Probleme
0: weniger, würden sie <lacht> ja. sagen. Warum sind denn die ersten sechs Monate eigentlich so im Leben eines jungen Hundes von so unglaublicher Wichtigkeit. Wir begleiten ja da Welpen ein halbes Jahr lang, sechs Monate. Warum ist das so entscheidend, diese erste Phase bis zur Pubertät?
1: Na, du legst die Basis, ne, den Grundstock, auf den du dann später in der Pubertät aufbauen kannst oder eben nicht. Mhm. Und diese Basis ist einfach so dieses tatsächlich dieses soziale Hineinwachsen in die Menschenwelt, aber auch eben in die Hundewelt und die Grundfertigkeiten, die die jungen Hunde dann mit sich bringen, bevor sie dann unter Einfluss von schrecklichen Hormonen stehen, also dass sie dann wirklich größenwahnsinnig am nächsten Tag irgendwie ganz klein und ängstlich sind, also dieses Wechselbad der Gefühle haben Hunde genauso wie wir Menschen, wenn wir in die Pubertät kommen und dann brauchen sie jemanden, der sie immer wieder daran erinnert, was die Regeln im Leben sind, um sich sicher fühlen zu können. Und, und diese, denen müssen sie vertrauen. Genau, diesen Menschen müssen sie vertrauen. Und tatsächlich ist es so, diese Regeln hast du eben halt in diesem ersten halben Jahr gefestigt. Mhm. In der Pubertät musst du den Hund immer wieder daran erinnern. Und dadurch, dass du diese Rolle ernst nimmst und ihn nicht einfach ziehen und machen lässt, wie mhm. er will, sondern ihn immer wieder daran erinnerst, an diese wichtigen sozialen Regeln, diese Verbindlichkeiten, nimmt er dich dann später als erwachsener Hund auch Ernst. Also ich würde sagen fast, dass, dass diese Pubertät eigentlich so der Wendepunkt ist in der Mensch-Hund-Beziehung. Du merkst genau, Leute, die in der Pubertät ihre Hunde laufen lassen, weil sie sind enttäuscht. Sie haben so viel Geld in die Hundeschule investiert. Verlieren die. Und dann, genau, lassen sie sie einfach machen. Ach, jetzt mach doch, was du willst, weil sie be persönlich beleidigt sind. Oder Leute, die sagen, gerade jetzt ist es wichtig, dass ich darauf bestehe, dass der Hund kommt, dass er den Kontakt zu mir hält und diese schreckliche Zeit durchsteht. Der macht sich bei seinem Hund profiliert sich ganz klar als jemand, auf den man sich verlassen kann, auch in schweren Zeiten. Und das wissen Hunde sehr zu schätzen. Und deswegen die Menschen... Das ist Menschen, enorm wichtig für dich. Ja, genau. Nach dieser Phase zusammen startet man wirklich in eine tolle Hund-Mensch-Beziehung. Also ich sage mal, die Pubertät nach, dieser, nach diesen ersten wichtigen sechs Monaten ist sozusagen so der Wendepunkt für jeder Mensch-Hund-Beziehung. Aber es ist doch
0: eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, und da fällt es einem doch jeden wie Schuppen von den Augen, genauso wie bei uns Kindern ja. auch, wenn ich als Elter die Pubertät verbock mit meinen Kind ja. zusammen, ja? verlierst du den Kontakt. Ja, ja. das driftet mhm. alles auseinander, mhm. Ne? Mhm. Weil dann kommen die nicht mehr zu dir und heulen sich bei mhm. dir auf. Die haben kein Vertrauen mehr. Ja, dann ja. dann mhm. kommen die nicht mehr zu dir und sagen hier so und so und so, sondern mhm. dann machen die ihr eigenes Ding. Ja? Mhm. Dann nicht, dass sie sich abwenden, aber sie suchen sich woanders irgendwie das, was ihnen fehlt. Diese zu dieses Vertrauen, Verlässlichkeit. Mhm. Und dieses auch Orientierung finden. ja Und ich glaube, manchmal haben wir einfach nur Angst davor, konsequent zu sein, weil Konsequenz ist ja nun mal einfach im Zusammenleben und auch bei der Erziehung wichtig mhm. und ich würde Hundeerziehung als liebevolle, wohlwollende Konsequenz beschreiben, mhm. ja? die dem Hund nicht schadet, sondern die ihn weiterbringt. Ja?
1: Auch in seiner Unbedingt. Persönlichkeit. Ja. Ja?
0: Und dass man das einfach beachtet. Aber wenn ich jetzt in der ersten Zeit sechs Monate was verbocke und falsch mache, schlechte Erfahrungen, speichert die ein Hund sein Leben lang ab?
1: Ja, irgendwo schon sind die auf der Festplatte gespeichert. Aber das Schöne ist, ja, dass solche auch vielleicht traumatischen Erlebnissen oder wirklich eine schlechte Prägephase. Das ist schon langzeitstabil, aber nicht irreversibel. Also, das heißt, man kann immer noch dran arbeiten. Und das ist auch der Grund, warum du manchmal Hunde erlebst, die aus dem Tierschutz kommen und nichts kennen und vor allem Angst haben. Und dann triffst du die zwei Jahre später wieder und die haben tolle Menschen an ihrer Seite, die haben das geschafft, diese Hunde zu selbstbewussten Persönlichkeiten ähm, zu, auszubilden, die, ähm, ja, ganz viel, zu ganz viel Leistung und Zutrauen in der Lage sind. Traurige dabei ist, dass manchmal so kleine schreckliche Erlebnisse, die sie erinnern oder die irgendeine Erinnerung wachrufen, dazu führen, dass sie schnell Rückschritte wieder machen. Aber dann kann man daran anknüpfen und das wieder aufbauen. Also man, da ist ganz viel möglich, noch wieder gut zu machen. Und das ist ja auch das sehr sinnvoll, auch Hunde aus dem Tierschutz, die vielleicht nicht so einen optimalen Start hatten, ihnen eine zweite Chance zu bieten. Da sind ähm, Hunde sehr lernfähig. Sie brauchen eben einen Menschen an ihrer Seite, der sie als Persönlichkeit mit ihrer Geschichte, die sie mitbringen, erkennt. Und sie aufbaut und ja zusammen mit ihnen die Welt entdeckt, ihnen die Welt zeigt etwas Schönes, etwas Tolles. Und das ist genau, wie du gesagt hast, mit ganz viel Liebe, Konsequenz, aber auch sozialer Präsenz nenne ich das immer. Also Hunde brauchen nicht nur, also vor allen Dingen brauchen sie Kuscheln und Zuständigkeit mhm. und Sicherheit, aber sie brauchen auch Menschen, die in dem richtigen Moment schnell und eindeutig sagen, nee, das lass mal sein, nicht besonders aversiv, böse, sondern klar, wirklich mhm. klar und schnell. Und dann wieder nett sein, mhm. dass sie richtig lernen, das ist richtig und das ist nicht so richtig.
0: Weil wenn wir jetzt nur einen Hund erziehen würden durch positive Bestärkung, mhm. sage ich mal, nur durch quasi gutes Verhalten belohnen mhm. und unerwünschtes Verhalten ignorieren, mhm. ja, komme ich ja wahrscheinlich an einen gewissen Punkt auch nicht mehr weiter. Das verstehen ne? Sie auch nicht, weil, weil das
1: nicht hundgerecht ist. Ja, <lacht> ne? mhm. es ist ja, ist
0: Ich meine, es ist zwar ein schöner Gedanke und mhm. ich bin für positive Bestärkung. Ich Sie auch. war auch ein Teil meiner Ausbildung mhm. und ich liebe es auch, weil es funktioniert wirklich. Mhm. Aber ich muss natürlich einem Hund schon auch ganz klar Momente geben, an denen er sich orientieren kann mhm. und sagt: Ah, das ist erwünscht, das ist jetzt nicht erwünscht. Mhm, ne? Richtig. Weil wenn ich es ignoriere, dann merkt er nicht, dass es ja. nicht erwünscht ist. Das Oftmals suchen sich Hunde ja auch dann, sage ich mal, das schwächere Glied aus, wenn es bei dem einen nicht geht. Also wenn ich das ignoriere mhm. die ganze Zeit, denke sich, Na, ich suche mir jemanden anderen. Da mhm. funktioniert, da kriege ich eine Reaktion. Ne? Mhm. Da funktioniert es beim Anspringen zum Beispiel oder so. Ja, ne? sie
1: fragen eigentlich nach dem Weg. Ja. Sie, ist das okay? Darf ich das machen? Und ich sage dann immer zu den Leuten: stell dir vor, wie würde jetzt die Mutterhündin reagieren? Würde die es mit sich machen lassen? Das sind welche? Immer so frech an ihr hoch hochspringt mhm. und sie irgendwie in die Ohren beißt, die würde ihm kurz und klar sagen: Ey, lass das. Und ihm dann die Chance geben, es besser zu machen und ähm, ne, ihn wieder mhm. da sozusagen provozieren, es wieder zu tun. Und oft fragt ein Hund dann noch einmal nach und wenn du dann wieder so klar und schnell reagierst, ist es schon gegessen. Also sind in dem Moment. Gut, sind wir
0: schon bei Welpenerziehung, ja. Ne, anspringen. Ja, ne? ja stimmt. Ein gutes Thema. Ja, ja. Wie, kann, wie kann man Welpenerziehung eigentlich so, das ist ja oft auch immer eine Frage, wie kann ich das so in meinen Alltag integrieren? Mhm. Gibt es da Möglichkeiten?
1: Äh, Welpenerziehung findet immer statt permanent. Also wenn der Welt wach ist, dann erziehst du ihn. Und sei es einfach nur, dass du ihn auch gar nicht mal so viel beachtest, ihn nicht ständig anguckst, das ist auch Erziehung, dass er nicht der Mittelpunkt der Welt ist, sondern dass du dein eigenes Leben hast. Aber manchmal spielst du mit ihm, dann bringst du ihm bei, wie toll spielen ist und wie to was für ein toller Mensch du bist und wie ähnlich du, du mit ihm umgehen kannst, dass du ihn überall anfassen kannst, dass es was Positives ist, dass wenn du lachst und die Zähne zeigst, dass es nicht böse gemeint ist, sondern dass es bei Menschen heißt, sie freuen sich. Also Erziehung ist immer Bildung und Bindung findet den ganzen Tag über statt. Das findet nicht nur in der Hundeschule auf dem Platz statt. Also Menschen verbinden mit Erziehung häufig nur Sitzplatz bei Fuß. Es geht beim Welpen vor allen Dingen im ersten Jahr hauptsächlich um Soziale. Diese kleinen Sachen, diese, ne, die uns so wichtig erscheinen als ja. Menschen, sind schon auch wichtig. Also das muss angelegt werden. Aber der Welpe hat ein dickes Buch an sozialen ähm, Fähigkeiten zu lernen in seinem ersten Lebensjahr und das ist das Wichtige. Wie tickt mein Mensch, wie ticken die anderen Menschen, die ich so treffe, wie benehme ich mich richtig in verschiedenen sozialen Situationen mit Menschen, mit Artgenossen. Das ist so viel Lernstoff.
0: Ist es denn für Hunde dann wichtiger, gerade für Welpen möglichst viele Menschen an möglichst vielen Orten häufig am Tag kennenzulernen oder brauchen Welpen tatsächlich auch wirklich diese Erholungs- und Ruhephasen? Welpen schlafen ja auch viel, Wir müssen ja teilweise bis zu 20 Stunden pennen am Tag, mm. ne? Und
1: Gibt es da nicht wirklich dieses Problem auch der Überforderung? Absolut. Also es gibt auch Menschen, die schaffen sich einen Welpen an und gehen sofort mit dem spazieren. Der ist neun Wochen alt, der will noch nicht spazieren gehen. Der will vor allen Dingen in seinem Haus sein mit seinen Menschen. Also man muss immer auf die Lebensphase des Hundes gucken, auf die Persönlichkeit und ihn dann mit Reizen konfrontieren, denen er sich gewachsen fühlt. Wenn wir einen Hund mit zu viel Reizen konfrontieren, dann ist das Stresshaushalt aktiviert und dann hat er das Gefühl, er schafft es nicht, das zu filtern und dann reagiert er über. Und das wissen wir ja alle, wenn wir gestresst sind, können wir nicht lernen. Dann machen dicht und dann überfordern uns Situationen, das ist keine gute Erfahrung im ersten Jahr. Also man muss so gefühl dafür entwickeln, wozu ist dieser Welpe mit dieser Persönlichkeit in diesem Alter jetzt in der Lage und dann konfrontiert man ihn so nach und nach mit immer mehr Menschen, anderen Hunden, so, ne? Also, alles das, was er als erwachsener Hund kennenlernen oder können muss, sollte er im ersten Lebensjahr nach und nach, nicht zu viel und nicht alles auf einmal, wirklich so wohl dosiert, dass er sich der Situation, das ist ganz wichtig, immer gewachsen fühlt.
0: Man muss ihm auch quasi Zeit geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man seinem Hund wenn er gerade zu Hause angekommen ist und egal, ob es ein Welpe ist oder ob es auch ein Neuzugang aus dem Tierheim ist, mhm. der vielleicht schon mehrere Monate alt ist, dass man ihm einfach Orientierungszeit mhm. gibt. Ne? Richtig. Und was du vorhin angesprochen hast, und ich glaube, das ist ja auch oft mal so ein Problem, wir holen uns einen Hund aus dem Tierheim und wir wissen gar nicht, was hat er eigentlich alles genau erlebt. Ne? Mhm. Und wahrscheinlich hat er, wenn er aus dem Tierschutz kommt, wenn er aus der Tötung kommt, sage ich mal, verschiedene schlimme Erlebnisse auch gehabt. Und dann hat er natürlich Narben die bleiben mhm. und die vergehen auch mhm. nicht, diese seelischen Narben mhm. und die brauchen halt wahrscheinlich besonders viel Zeit und darauf muss man dann auch eingehen. Also Zeit, großzügig sein in der Zeit ist glaube ich immer von Vorteil, egal in welche Richtung, ob Richtig. jetzt beim Lernen oder in der Emotion oder so, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Teil, mhm. oder?
1: Absolut, genau, dass wir uns Zeit geben für die Beziehung, ganz wichtig.
0: Kate, du hast gerade gesagt, Erziehung am Anfang ist vielleicht gar nicht so wichtig. Es geht eher so um die soziale Bindung, ja, in der ersten Zeit. Wie wichtig ist eigentlich Bindung und Erziehung? Wie spielen die zusammen?
1: Mhm. Das sind ja immer so Begriffe, die werden häufig auch so durcheinander durcheinandergeworfen. Also die Voraussetzung für eine Bindung ist eine Beziehung, die ich zu dem Hund habe. Und eine Beziehung erarbeite ich mit mir dadurch, dass ich für ihn sozial präsent bin. Also ich gebe ihm ein hauptsächlich positives Feedback, was wir schon besprochen haben. Ich sage immer so 95 Prozent positives Feedback, positive Bestärkung. Aber hin und wieder muss ein Welpe auch klar gesagt bekommen, das lass mal lieber sein. Aber das hat nichts mit bösartigen Vorgehen dann zu tun, sondern wenn man Hunde beobachtet, wie sie sich gegenseitig Abbruchsignale senden, ist das häufig sehr fein und klein, und das reicht oft schon. Wenn man frühzeitig anfängt, muss man gar nicht so brachial werden, wie man das häufig so gezeigt bekommt, das ist da gar nicht nötig, wenn man frühzeitig diese soziale Präsenz entwickelt. Genau, und was war jetzt nochmal die Frage? <lacht> Wie kann ich Bindung auf? Achso, genau. Und diese soziale Präsenz ist total wichtig, um eine Bindung aufzubauen, weil dann nimmt ein Hund uns ernst, weil er kann sich auf uns verlassen. Und jemanden, auf den du dich verlassen kannst, da fühlst du dich sicher. Und dann hast du eine Bindung. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass du ganz viel lernen kannst. Also wenn du dich sicher fühlst. An der Seite eines Menschen bist du bereit, die Welt zu entdecken, an seiner Seite und mit ihm vielleicht auch irgendwann eine höhere Ausbildung zusammen zu machen. Aber die Voraussetzung dafür ist das Vertrauen. Du hast vorhin schon so ein paar Parameter in den Raum geworfen, wie Verlässlichkeit, Planbarkeit, dass ich ungefähr weiß, wie mein Mensch so tickt. Der ist ungefähr immer gleich. Also dass wir, was wir bei menschlichen Partnern auch zu schätzen wissen, dass wir uns ungefähr ein Bild machen können, wie dieser Mensch so tickt. Das sorgt dafür, dass wir Vertrauen haben, dass wir uns entspannen können in sozialen Beziehungen und dann noch dieses zusammen etwas erleben, zusammen immer neue Herausforderungen meistern, das schweißt zusammen und macht uns eben halt offen für immer neue Herausforderungen. Und das lieben Hunde genauso wie Menschen. Also dieses Erziehen ist viel mehr als einfach nur Sitzplatz bei Fuß. Das ist vor allen Dingen das Leben, Leben lernen.
0: Ich habe mal so die Vorstellung gehabt, dass quasi Erziehung eher so diese wohlgemeinte Konsequenz ist mhm. und Bindung des Gefühl dabei, diese Feinfühligkeit, mhm. ja. weißt du, das, ist schön. das was ja, ja. verbindet eigentlich aha, aha. im Grunde bedingt sich das ja auch mhm. Beziehung und Erziehung genau. irgendwo. Ne? Ja. Gerade dein Buch Beziehung, Erziehung, Bindung. Es ist schon dieses Thema. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt später irgendwann mal feststelle, okay, mein Hund und ich, wir haben gerade eine ganz miese, schwache Bindung. Irgendwas mhm. ist schief gelaufen. Mhm. Ähm, da kann ich ja noch korrigieren. Unbedingt,
1: oder? klar. Das Schöne ist, ähm, dass Hunde meistens sehr, sehr dankbar sind, wenn sie so ein bisschen in so einer Warteschleife hängen und ein bisschen gelangweilt sind von ihrem Menschen. Sie wissen nicht so genau, ne? sie können ja nicht darüber reflektieren, was jetzt genau schief läuft hier in der Beziehung, wie wir Menschen das tun. Sie langweilen sich meistens und aus Langeweile haben Hunde meistens nicht so ganz so gute Ideen. Also dann entwickeln sie irgendwelche Hobbys, die sie geil finden, ne? so wie andere Fabellen oder ähm, jagen gehen, ne? sowas mhm. finden sie dann großartig. Irgendwas, was Erfolgserlebnisse mhm. bringt. Und wenn wir das verhindern wollen oder ein bisschen Schwung in die Beziehung reinbringen wollen, hilft es häufig, einfach so zusammen etwas zu lernen. Das ist eigentlich genauso auch wie mit einem menschlichen Partner. Ja. Wenn man immer Gemeinsame nur. Abends, Projekte zu haben. Ja, genau, ja. dass man irgendwie eine Wohnung renoviert oder zusammen in Urlaub fährt und eine Wanderung durch den bayerischen Wald macht, danach hat man eine ganz andere Beziehungsebene, als wenn man nur jeden Abend auf dem Sofa sitzt und Fernsehen guckt. Und genauso ist es mit dem Hund, wenn man mit dem Hund zusammen was erlebt, und das muss nicht gleich ein wahnsinnig aufwendiger Kurs sein, einfach mal eine Hundewanderung mitmachen, neue Leute kennenlernen, mit dem Hund vielleicht so Spiele machen im Wald, Suchspiele, ähm, die man langsam aufbaut, wo man merkt, dass der Hund eine wahnsinnig tolle Nase hat und Sachen findet, die man versteckt hat. Am Anfang vielleicht ein Spielzeug und irgendwann kann man einen Tanzzapfen verstecken im Wald, die wo tausend hat, genau, wo tausend Tanzzapfen liegen oder ja. findet diesen Tanzhapfen. Das ist einfach wahnsinnig cool, das so zu merken. Was für ein faszinierendes Lebewesen man an seiner Seite hat. Und die Hunde finden das großartig, weil wenn sie vor Herausforderungen gestellt werden, die sie mit ihrem Menschen zusammen meistern, und Ihr Mensch findet sie dann toll, das spüren sie. Und das ist ein wahnsinniger Bindungsbooster, zusammen was zu erleben, zusammen was zu machen. Und das ist immer mein Grundrat an alle Menschen. Also zusammen spazieren gehen, das Leben genießen, ist toll. Aber hin und wieder sollten wir zusammen was erleben und das schweißt uns zusammen und das ist das schön.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Ja. ja Finde ich mega. Du, man merkt wirklich, dass du dein Leben für die Hunde gibt's. Ne? <lacht> aber also auch für die Menschen. Ja, natürlich. Ich das, beides. Ich das, aber ich
1: will Menschen auch Weil man kann Menschen glücklich machen, wenn sie glückliche Hunde haben, ne, Jochen?
0: Wir können von unseren Hunden jede Menge lernen. Unbedingt. Und so Hunde von uns ja. alles Mögliche lernen. Ne? Uns studieren und zusammen, glaube ich, lebt man wesentlich besser. Mensch ja. und Hund. Sind ein tolles Team
1: passen gut zusammen.
0: Dankeschön für diese tollen Momente.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Ich könnte dir noch gemacht. länger zuhören. <lacht> ja. äh,
0: aber du gehst ja bald wieder auf Vortragsreise, ne? Ja. Und dann kann man dich immer wieder hören. Auf deine ja. Seite mal gucken. Mhm. KateKitchenham.de. Mhm. Ja. Danke dir.
1: Danke dir auch.